0: Мы говорим о судьбе нашей прессы в 20 веке, и сейчас, перед тем, начать экскурсию, представимся. Меня зовут Евгений Емельянов, и это моя коллега Елена, Елена была... да. Да. Третья экскурсия цикла «Российская пресса между пропагандой и независимостью. Пресса и читатели». Как мы знаем, газеты и журналы существуют для того, чтобы их читали. Этот банальный факт часто заставляет забыть о том, что в разное время читатели и пресса по-разному строят свои взаимоотношения. Разные ожидания у читателей, разное взаимодействие с изданиями. Разно устраивается политика изданий в отношении читателей. том как это менялось в нашей стране в 20 веке, с вами поговорим сегодня на нашей экскурсии. Приглашаем вас в основную экспозицию нашего музея. Когда мы говорим о Первой мировой войне, нам с вами надо понимать, что тогда не существовало ведь электронных СМИ фактически. Единственным источником официальной, какой-то более-менее полной информации были только газеты. Мы сами понимаем, во время войны значение информации многократно повышается. Поэтому тогда газеты стали играть совершенно особую роль в жизни э, людей, подданных Российской империи. помогаем э, понимать, что же происходит с армией и страной в то время. Известный историк, профессор Московского университета Михаил Михайлович Богословский. Вот его э, портрет, его фотография. Михаил Михайлович Богословский писал э, тогда, в те дни, первое, что, конечно, делаешь теперь утром, это бросаешься к газете. Мы видим, что газеты того времени, вот, допустим, где-то военного ведомства «Русский инвалид», в первую очередь говорят как раз о войне, о ходе боевых действий, об отступлении русской армии.
1: Кто были читателями русского инвалида? То есть инвалид в непривычном нам значении, а...
0: Да, значит, в ветеран. ветеран, ветеран боевых действий, да. Это официальная газета военного министерства, адресованная как как военным, так и тем, кто просто интересуется этой тематикой.
1: Распространяется по подписке.
0: Да. Также понятно, печатное слово значит очень много и во время событий революции, в которой Российская империя рухнула, не выдержав тягот Первой мировой войны.
1: 18 августа
0: 17-го года. Да. Сам Михаил Михайлович Богословский во время одной из событий революции, так, так называемого, называемого Корниловского мятежа, э, писал.
1: Второй день не получаем газет и не знаем, объединились ли все живые силы страны, состоялось ли спасение революции, а, кстати, и страны. Продолжает ли отечество стоять на краю гибели и так далее.
0: Да, когда не было газет, э, читатели были довольствоваться довольствоваться слухами. И как раз в дни Октябрьского переворота, когда власть в Петрограде брали большевики, газеты не выходили, и Богословский писал, что ему звонил его коллега Богоевленский и сообщал, что, кажется, Керинский и Краснов взяли Петроград, и крейсер «Аврора» сдался. Вот у нас как в экспозиции фотография крейсера «Аврора», давший сигнал к штурму Зимнего, символа Октябрьского переворота. Как мы понимаем, это были просто слухи.
1: Ну, понятно, что в отсутствии какой-то э, надежных источников э, получается не то, что информационный вакуум, а скорее сарафанное радио. Да. Почему мы являемся здесь свидетелями?
0: Вот. В ходе октябрьского перевода победили большевики. В это время в стране началась гражданская война, закончившаяся победой большевиков и установлением однопартийной диктатуры. Да, большевики победили. А еще до революции большевистский лидер Владимир Ленин. Э, Писал, что газета не только коллективный агитатор и коллективный пропагандист, но и коллективный организатор масс. То есть для большевиков функция прессы, в первую очередь, не сообщение достоверной информации, а пропаганда. Обработка населения в русле политики партии. Плюс пресса – это важный инструмент воздействия на массы их организации в нужном для власти ключе.
1: Тут хочется вспомнить Булгакова, который в 25 году в произведении «Собачье сердце» вложил в уста своего персонажа, профессора Преображенского предостережение «Не читайте до обеда советских газет». Понятно, что сплошная пропаганда, но других, да. как вы помните, нет.
0: Да. Никаких и не Да, читайте. через какое-то время демонстративно не читать советские газеты стало уже довольно опасным делом. В частности, от этого, отчасти от этого пострадал и отец Бориса Ельцина, Николай Игнатьевич Ельцин. В 30 х годов он был раскулачен, затем смог перебраться в Казань на стройку авиазавода. Вот в петре у нас фотография под номером 5, маленький Борис с родителями в Казани. Но и там, в Казани, отец Ельцина стал жертвой репрессии. В 1934 году его арестовали за антисоветскую гипотацию, видим протокол допроса. И одним из обвинений в адрес Николая Игнатьевича Ельцина было то, что он запрещал подчиненным ему рабочим во время медленного перерыва читать газеты. Аржиловский в дневнике записывал в начале 1937 года. «Сегодня на заводе по расписанию полагается читка газет. Для конторских работников придумали громкую читку газет. Ужасная галиматья. За каким чертом громкая читка, если каждый грамотный сотрудник в пять минут просмотрит все газетное вранье? К счастью, служащие разошлись, и просветитель нас распустил. Еще предстоит проработка Конституции. Не было печали. Что для нормального человека делать 10 минут, то для нас требует длительной проработки. Им как раз номер газеты «Известия», посвященный принятию Сталинской Конституции. Так,
1: где у нас еще зрители? Mm -hmm. Ну,
0: а вот и сам текст Конституции – принятый в декабре 1936 года и гарантировавшие широкие права и свободы советским граждан, гражданам, включая и свободу прессы. Как мы знаем, все эти свободы остались на бумаге, и вскоре страну захлестнул большой террор. Как раз на кнуне большого террора 1937 года харьковский профессор Лев Николаев писал в дневнике, что на 23-градусные хрещенские морозы вечером около газетных будках устраиваются громадные очереди. Люди ждут 2-3 часа, пока не принесут газет. Согласно новому постановлению, каждый сможет купить лишь одну московскую газету. В очередях о политике не говорят, каждый боится другого. Чувствуется, что все напряженно ждут событий. В это время уже были арестованы и расстреляны души мира оппозиции Каменев и Зиновьев, а вскоре репрессии коснулись сотен тысяч советских людей. Обратите внимание, что в этой записи говорится не только о том, что напряженно ждут газетных известий в атмосфере страха, и о том, что газеты являются дефицитом. Действительно. желая, чтобы каждый советский гражданин получил правильную юридическую обработку через печать. Желатели столкнулись с традиционным экономическим парадоксом. Желаю как можно больше число людей печать столкнулись с тем, что печать стала дефицитной и недоступной для многих. Это положение, оно сохранилось, даже обострилось в годы Великой Отечественной войны. Действительно, в первые э, дни и месяцы войны создаются новые воинские части, формируется народное ополчение, а в Советском Союзе каждая организация имеет свой печатный орган. И вот воинские части и соединения э, начинают обзаводиться своими печатными органами, так называемыми дивизионными газетами. У нас здесь такая дивизионная газета э, «За советскую Родину» которая выходила в одной из дивизий народного ополчения, сформированной в Ленинграде. Мы видим на этой фотографии, как ленинградцы в составе народного ополчения уходят на фронт. Обратите внимание, газета называется «За советскую родину» и ниже уточнения э, уточнение армейская газета Энской части». Название части не разглашается. Только тогда, в первые месяцы войны, цензоры полагают, что даже открытая информация в армейских газетах Можешь пошить ценным источником для вражеских шпионов. Еще одна также еще любопытная э, фраза в верхнем углу газеты: Прочитав, уничтожь, нужное вырежь.
1: После прочтения сжечь. И да, я да, предлагаю передать после... интересующимся скан газеты.
0: Да, в других вариантах было после прочтения сжечь. То есть скоро стало ясно, что газеты являются дефицитной э, вещью. И так их разбрасываться ими так неправильно, неверно. И ремарка «после прочтения жечь» сменилась другой. «После прочтения передай товарищу». И сын газеты, центральный где-то был и в ТУ. По данным статистики, одна, один экземпляр газеты «Правда» приходился в среднем на 100 человек. А поскольку другой э, какой-либо подробной официальной информации не было, что в, э, в начале войны конфисковали все личные радиоприемники населения, то газеты стали даже продаваться на черном рынке и обмениваться там на продовольствие. В итоге, э, для борьбы с этим, в 1942 году было принято постановление о том, что отныне на каждой э, железнодорожной станции должны быть установлены газетные витрины, где будут э, бесплатно вывешены э, экземпляры основных газет. Для ознакомления населения с информацией. Газета сохраняется в пропагандистскую роль, и после Великой Отечественной войны в эпоху оттепили. Но Одмень принесла в их жизнь довольно серьезные перемены. Аджубей превратил скучную официальную газету, вот с известия такими, какими не были до 1953 года. Номер на свитрине в 1959 году Аджубей возглавляет газету превращает ее в интересное издание, которое читали уже не только по долгу службы, но и просто из интереса. При этом в газете заметно повышается роль писем. Вообще в СССР было принято писать в газеты довольно часто и по самым разным поводам. Многие писали просто, желая как-то высказаться публично, самовыразиться. Другие писали различные жалобы. Мы говорили, что пресса была важным партийным инструментом. В общем-то, письмо в газету, по сути, письмо в партийную инстанцию, и Единственный способ хоть как-то повлиять на различных нерадивых руководителей свои какие-то отдельные недостатки.
1: Но здесь хотелось бы акцентировать, что о какой-то свободе слова мы пока не заговариваем в полной мере. Но если человек, читая в газете, как у нас все хорошо, пишет письмо о том, что Ну вот, например, на том-то уровне не так хорошо все. И да. это могло быть поводом для того, чтобы заметкой появилось это письмо в газете. И тут мы уже можем говорить об обратной связи с читателями. Газета «Известия» становится первой газетой, в которой такая обратная связь налаживается очень серьезно. Да,
0: на очень высоком уровне. То есть писали всегда и во все газеты. В «Известиях» тоже самое ходил. Писем занимал целый этаж огромного здания на Пушкинской площади. Но теперь при «Отжубе» журналисты э -э не просто пишут формальные ответы на письма читателей, но и даже справляются в командировки по читательским письмам. Из этих командировок потом рождаются нашумевшие очерки и репортажи. После не самых известных случаев, когда молодой глазной хирург из Чебоксар, Святослав Федоров, написал письмо в газету «Известия» о том, что он сделал уникальную операцию по пересадке глазного хрусталика, еще подвергся травле коллег и лишился возможности работать. В Чебоксары по этому письму поехал блестящий журналист Анатолий Аграновский, написавший об этом очерк под названием «Прозрение». Этот очерк... Повлиял на Любу Федорова, позволив ему дальше работать и в итоге стать одним из ведущих офтальмологов Советского Союза. Аджубей не ограничивался письмами в газеты. Рубрика Письмо позвал в дорогу, то есть командировкой журналистов по письму читателя. Дошло до того, что известия открыли свои общественные приемные в крупнейших городах Советского Союза. Там можно было прийти с письмом, с жалобой. И и значит, получить на нее какой-то ответ. И, может быть, даже положительное решение своей проблемы.
1: Ну, кстати, стоит сказать, что ответ был обязателен. Даже если читатель пишет в газету как, ну, скажем так, странные вещи, то он да. все равно получает ответ.
0: Да, официальный ответ: что спасибо за письмо, оно поможет нам в нашей дальнейшей работе. Еще такая любопытная деталь, что если письмо публиковалось в газете, и читатель оставлял свои э, обратные данные, мог прийти в редакцию, то он э, мог получить за него небольшой, но гонорар, как, за, как журналист за публикацию. В 1964 году от сняли с поста редактора «Известий» после отставки Никиты Хрущева. Вот, но практика командировок по читательским письмам, она сохранялась и в дальнейшем. Допустим, э, журналистка Людмила Телень вспоминала, что... Во-первых, у командировок была командировка по письму девушки из города Староконстантинов в Комельницкой области на Украине, которую не принимали в Комсомол из-за того, что у нее были проковаты уши. Людмила Телин приехала туда, поговорила с местным комсомольским руководством, приехала в Москву.
1: Угу, навела шухер и да. девушку приняли в Комсомол.
0: Это было уже в годы застоя. Между тем... В 70-х годах эпоха застоя заканчивается, начинается эпоха перестройки, и отношения прессы и читателей заметно меняются, приглашаю вас двигаться дальше. Если мы говорим, что до этого в прессе критиковались только отдельные недостатки отдельных руководителей, теперь с 1987 года начинается кампания гласности, этим как «Смелее, товарищ, гласность – наша сила». Треться критиковаться уже многие прежние запретные темы. Э, уже не какие-то отдельные недостатки, а целые крупные политические явления. Практикуется подробно Сталин и сталинская эпоха. Э, коллективизация, репрессии. Матерные запретные темы связаны с диссидентским движением, с массовой коррупцией на высших э, уровнях власти. фагонами перестройки стали э, журнал «Огонек», и газета «Московские новости». Если «Огонек» был массовым изданием ЦК КПСС, то «Московские новости» были изданием с ограниченным тиражом, очередь для иностранной аудитории. После шестого году «Московские новости» заявляет Егор Яковлев, талантливый журналист. Начинает создаваться русская версия Московских новостей», то самое флагманское издание «Перестройки». Но тираж по-прежнему крайне ограничен. И поэтому... У редакции «Московских новостей» в Москве на Пушкинской площади стояли стенды с, с свежим номером газеты, которых постоянно толпились люди. Здесь у нас с господителя как раз фотография такой толпы у стенда «Московских новостей». К журналисты издания, люди стояли у стенда днем и ночью непрерывно, чтобы только прочитать свежую заметку в этой газете.
1: Мне бы все же хотелось добавить, что перестройка это не просто объявленная гласность, но время, надежда, надежда на то, что уже наконец-то все будет настолько открыто, насколько оно обязано быть. Мне всегда бросается в глаза этот плакат, где читатель газеты смотрит через газету и, очевидно, видит мир немножко не таким, какой он читает на Да, выглядел раньше.
0: Но впрочем, же еще... нет
1: полной честности.
0: Да-да-да, как раз тогда еще, после 87 году были некоторые темы, запретные для публикации. И что это были за темы, с вами узнаем на верхнем этаже нашего музея. Приглашаю вас двигаться дальше. Первый день, изменивший Россию, начинается 21 октября 1987 года, когда в Москве, в Кремле, седал пленум СК КПСС, посвященный 70-летию Октябрьской революции. Приглашаю вас на заседание, пройдемте. Выйдя на трибуну мраморного зала московского Кремля, Ельцин осудил слившуюся атмосферу в политбюро и негативные тенденции в политике партии. Подобного поступка на предумах ЦК КПСС не было с начала 30-х годов, с последних выступлений антисталинской оппозиции. После этого весь центральный комитет партии душно осудил Борис Николаевича Ельцина. И когда в этом стали публиковаться материалы э, пленума, были публикованы все речи, кроме выступления Ельцина.
1: Как будто ее как не было никогда, да. так и не было в этот раз. Однако читатели, уже обнадеженные э, тем, что обещала им перестройка, пишут в том числе в редакции газет письма. А как же гласность? Почему вы не говорите о том, что же стало с Ельцином? Мы знаем, что он выступил на пленуме, а потом его убрали. И что же такого честного сказал он? Да, можно будет. прямо
0: сочетать это письмо. 9 ноября 1988 -го года Ельцином убрали с формальной э, э, позиции за запущенные политические ошибки. Вот. И уже 10 ноября в редакции газеты «Московская правда» поступает письмо. Текст выступления Ельцином до сих пор не опубликован, что противоречит атмосфере, демократии и гласности. Отсутствие полной информации порождает сомнительные слухи, и э, вызывает недоверие к деятельности партийных органов и прессы. Блительно просим опубликовать материалы пленума в том числе и полный текст выступления Б.Н. Ельцина. Речь не опубликована только через несколько лет в журнале «Известия СК КПСС». К этому времени в прессе уже стали другие, гораздо более актуальные темы. Пошла двигаться дальше.
1: Кстати, газету «Московские известия» мы увидим «Московская, Московская правда. правда». Голосуя за то, чтобы напечатать в нашей газете материалы последнего пленума. Гаркома Горкома партии в полном объеме. Его участники, возможно, не предполагали, насколько большой поток читательских писем на минуточку вызовут эти публикации. И к новому шагу в расширении гласности отнеслись с одобрением. Соответственно, контакт прессы с да. читателями вот на этом этапе такой довольно плотный и интерактивный.
0: Да, то есть внимание читателей к прессе возрастает. Но, На строке даже такое казалось бы, нишевую вещь, как толстые литературные журналы. Вот у нас как раз толстые, толстые журналы перестройки. Новый мир, знамя, дружба народов. Начали печатались десятками тысяч экземпляров, теперь их тиражи взлетают сотни раз и достигают миллионов экземпляров. Это, в первую очередь, конечно, не только с литературными произведениями, которые там публиковались, сколько с публицистикой, которая появлялась на их страницах в которые открыто осуждались события, связанные со Сталиным, и говорилось о том, что очень много в советской истории нуждается в коренном пересмотре. Впрочем, не все люди с этим соглашались. Так, допустим, в марте 1988 -го года в газете «Советская Россия» появляется письмо преподавательницы из Ленинградского технологического института Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Выступавший против показания Сталина, изображение Сталина в негативном свете и переоценки советской истории. Считается, что публикация э, такого письма на одной из первых полос газеты э, в таком большом объеме была вызвана деятельностью секретарственного государства Егора Легачева, пытавшегося при помощи этого письма, э, как, как бы дающего голос э, трудящегося, э, осудить э, э, радикализацию перестройки. Впрочем, Нина Андреева быстро превратилась в символ всего костого консервативного, мешающего развитию страны, и подверглась масштабному осуждению в советской прессе. В общем, уже вскоре появляются издания, которые относились к советскому прошлому несколько иначе. Один из таких изданий была газета «Коммерсант». То вспоминали ее создатели. только как другие издания постоянно сняли отношения с прошлым СССР, более того, ну, хорошим или плохим. Коммерсант вел себя так, как будто никакого Советского Союза не существовало. И главное, что она требует, что требуется читателям этой газеты у советской власти, чтобы она им не мешала.
1: Сколь... К слову сказать, эта газета была ориентирована на такую аудиторию, как «Новые русские». Откуда пришел этот термин в итоге?
0: Да, мы об этом скажем чуть позже. Это то, что ее основал журналист Владимир угу. Яковлев. Егора Яковлева, того самого возглавлявшего московские новости. Яковлев позвал в новую газету, ориентированную на новый свой людей, первых предпринимателей, кооператоров. Но эти раньше профессионально не занимались журналистикой, занимались аналитикой в различных научных институтах. Потом, позднее, Яковлев вспоминал, что история газеты коммерсант это была история про читателей, которые делали газету для читателей. Потому что так или иначе, люди, которые делали газету, тогда были читателями читателями советской доперестроечной прессы, которая всех достала до последней степени. Эта история не про, жур... не про журналистов, а про читателей, которые делали газету для самих себя. Синокоммерсант вот отличался принципиально от всей тогдашней прессы и темами, которые в нем поднимались, и самим стилем подачи информации. На смену прежним высокопарным, но бессмысленным заголовкам пришли точные заголовки, цель которых была сообщить достоверную информацию о происходящих событиях. То есть, снова, как и до революции, на смену функции пропаганды, как основной функции, приходит функция информирования читателя о том, что происходит в стране. Вскоре этот новый слой читателей-коммерсанта стали одними из тех, кто защищал Белый дом в августе 1991 года. Да, на кальдере у нас понедельник, 19 августа. С утра а в телевизоре. Балет «Лебединое озеро», как бывало в дни смерти советских вождей. Краткие сводки дикторов Михаил Горбачев построен от власти чрезвычайное положение», в, в руках ГКЧП, Госкомитета по чрезвычайному положению. Первым решением ГКЧП запрещают демократические издания. В ответ их журналисты на базе «Коммерсанта» издают общую газету. Ну а кроме того, они начинают выпускать различные листовки. Пустим, газета «Бословские новости» часть своих материалов выпускала в виде листов. Можете взять трубку, если хотите. И раздавала их на улицах Москвы. Вот. В том числе и у Белого дома, где появился Борис Ельцин, возглавивший сопротивление августовскому
1: путчу. Вот разрешим мне все же вставить да. 5 копеек, Давай. потому как печатная пресса, это уже понятная история. Но вот как раз августовский путч, события августовского путча показывают, насколько люди чувствуют разницу между официальной информацией и в данном случае правдивой. Здесь радио, эхо Москвы и... Что у нас еще? Голосмирь. А у
0: Америки да. радио специалисты.
1: На радио идет а, буквально в живом режиме вся хроника противостояния в центре Москвы у Белого дома. То есть а, в телевизоре, помимо Белого э, о, Лебединого озера, не показывают ничего. И только на следующий день противостояние right. корреспонденту программы Время удается прорваться в эфир с репортажем, что Белый дом буквально э, прикрывают к нему подходы баррикадами, всевозможными э, арматуринами и прочими.
0: Да, прочими вещами. Значит, подробнее об этом расскажем в июне нашей экскурсии пресса и телевидения.
1: Мы это обязательно расскажем, да, сейчас мы общаемся... идем как раз на баррикаду. Да.
0: Тогда раздавались на улицах и иные станет, допустим, газета «Экспресс-Хроника», следовавшая диссидентской хроники текущих событий. У нас номер представлен как раз в витрине. Она раздавалась бесплатно вот, и также содержала информацию о том, что происходит в стране, о том, кто ведет борьбу с пучистами и как складываются события. За вот, счет бесплатные развивающиеся газеты и листовки играют важную роль в мобилизации москвичей для защиты демократии. КЧП потерпел поражение, э, Борис Ельцин одержал победу.
1: К слову сказать, здесь помимо экспресс-хроники лежит также экстренное приложение газете «Ваверия» и прочие артефакты того времени.
0: Неудачный августовский путь закономерно э, подтолкнул Советский Союз к распаду. В 1991 года Советский Союз уходит в историю, мы зашли в этот зал в СССР, а выходим уже в России.
1: Символическая И... черта на полу, вы выходите из Советского Союза.
0: Да. И вскоре при Суездстве предстоит принять самое главное решение в своей жизни. Начать радикальные экономические реформы в нашей стране. Как это отразилось на соотношениях прессы и читателей, мы с вами поговорим в следующем зале. Проходим через пустые полки в магазине в декабре 1991 года и подходим к разделу экспозиции, посвященному э, радикальным реформам, так называемой шоковой терапии. Шоковая терапия начинается с президентского указа о либерализации цен, э, появившейся как раз в январе 1992 года. Дефицит заканчивается, с звену приходит гиперинфляция. Плохие выставки дополняются, но для газет наступают довольно непростые времена, поскольку до этого большая часть доходов газет складывалась за счет подписки на них читателей. Теперь долгосрочная подписка оказывается невыгодной, либо обычной для газет, либо убыточной для читателей, и надо принимать какие-то новые меры, искать новые способы привлечения читательской аудитории к газетам. О том, что это были за способы, с вами поговорим Мы в следующей части зала. приглашаю вас двигаться дальше. Мы с вами видим, как меняется сам язык газет. Я совершенно по иному разговариваю с читателем, стараются его заинтриговать, заинтересовать. На смену прежней безличным заголовкам э -э выбирают э достойных э -э награда лучшим и так далее. Так, допустим, какие заголовки, как 25 апреля, переход на среднее время, знак вопроса. А то, что можно реформы по образцу стран Центрально-Восточной Европы. Или тень де Голля в кремлевских палатах.
1: Старт из неудобных да.
0: Губернаторы и мэры метят перы и так далее. Но если надо еще как-то кроме заголовка, надо предъявить какое-то интерактивное взаимодействие. Клиниг-газеты быть официальными партийными органами. То есть прежние письма с жабами в газеты, они не работают. И начинается поиск новых форм взаимодействия. Пустили различные конкурсы, лотереи с ценными призами. Комсомольская правда организует конкурсы красоты. И позднее, в 1996 году, нам вообще свой собственный конкурс «Мисс КП», то есть «Комсомольская правда». И вот видим, как выглядела подборка фотографий участников и участниц конкурса.
1: Можно приглядеться поближе.
0: Впрочем, несмотря на то, что газеты пытаются привлекать читателей через различные развлекательные мероприятия, острота политической борьбы в стране от этого никуда не девается. расстает противостояние президента и депутатов Верховного Совета и Съезда народных депутатов России, выступающих против радикальных экономических реформ.
1: Помимо тех газет, которые развлекали людей конкурсами, не знаю, шахматными партиями или политическими новостями, Появляется еще такой эм, пласт в прессе, как то, что мы сегодня называем эзотерикой. То есть э, газеты, в которые люди пишут э, с целью некой психотерапии, что ли. Они говорят о том, какие высшие силы могут им помочь, либо чуть ли не потомственные ведуньи э, пишут заметки в эти газеты. Это тоже было и вот как раз в этом периоде.
0: Да, я полностью согласен.
1: Это, между прочим, отражает дух времени в плане того, да, что человеку нужна какая в страшном и непонятном новом мире.
0: Да. Значит, нарастание тревожности, противостояние президента и депутатов обостряется. В итоге, 21 сентября 1943 года, председатель задает указ о распуске э, Верховного Совета и новых депутатов и выбрав нового новый парламент. Президент не подчиняются ему. Начинается блокад, его дома не российский парламент, которая вылилась в... События 3-4 октября 1993 года в Москве. Насторонники депутатов попытались взять штурмом Останкина и захватили мэрию. На следующий день в Москву введены части армии, Белый дом был взят штурмом. Что было дальше, мы с вами узнаем в следующем зале. 4 октября штурм Белого дома, а 5 октября газета «Известия» публикует открытое письмо писателей по заголовкам. Под заголовком «Писатели требуют от правительства решительных действий». Писали ведущие либеральные авторы того времени. Булат Акуджава, Григорий Бакланов, Василь Быков, Моретта Чудакова и многие другие. Одно из мест, которые предлагают писатели против радикально вооруженной оппозиции, это закрытие антипрезидентских газет, как называемого красно кричневого то есть коммунистических и националистических. Это закрыть до решения суда газеты «Правда», «Советская Россия», газету «День» Союза писателей России», газета, которую редактировал Александр Проханов. Эти газеты все к этому времени уже закрыты. Предлагается их закрыть до решения суда, но большинство этих изданий они открылись, не дожидая судебного решения. Значит, в это время э, их подписчики возмущались тем, что они заплатили деньги за подписку, а их издания не выходят, э, они появляются в их почтовых ящиках, подумали о введении новой цензуры, диктатуры, но уже вскоре, буквально через несколько недель, э, правда, стала начать выходить после смены главного редактора. Газета э, «День» перерегистрируется под названием «Завтра», в она выходит до настоящего времени. И лишь одна Советская Россия в 19 месяцев до судебного заседания в Москве этот суд постановил газету вновь открыть. И уже в конце 1993 -го года и правда, и Советская Россия, и день появляются у своих читателей, своих подписчиков. Это происходит временно с принятием в декабре 1993 -го года действующей Конституции России. Другая вас, вам двигаться дальше. Кстати,
1: о замечательных заголовках. Да. Московский комсомолец.
0: Да, это конституционного совещания лета 1993
1: -го года. Охрана выносит из зала депутата Слободкина.
0: Борис Ельцин в 1993 году победил в вооруженной борьбе. Во Первый президентский срок подходил к концу. Вперед надо было одержать победу на мирных президентских выборах. Где роль сыграла пресса, большая часть изданий выступила в поддержку президента. А, они приняли участие в компании «Голосу или проиграешь?» Вот рекламные ролики той кампании направленная против главного соперника Ельцина, лидера коммунистов, Геннадия Сюганова. Здесь одно из самых известных изданий, связанное с той компанией, газета «Не дай бог», рассказывающая о том, что может быть в России, если к власти придут коммунисты. Делали эту газету журналисты-коммерсанта, потому что если до этого коммерсант занимался объективной подачей информации, то теперь коммерсанту приходится заниматься пропагандой.
1: Точнее,
0: сотрудникам коммерсанта приходится заниматься пропагандой. И видим, что они при этом усваивают все уроки э -э, рынка, уроки 90-х годов. То есть издание яркое, э цветное.
1: И бесплатное.
0: И бесплатное, которое бесплатно раздается по почтовым ящикам.
1: То есть читатели в этом случае просто все.
0: Да, при этом для читателей, помимо общей пропозиции материалов, предлагаются конкурсы, допустим, решения кроссвордов в которых можно выиграть ценные призы. Допустим поездку за границу в Чехию. Понятно, что эта газета приобрела известность, сохранившуюся на долгие годы. Один символ выборов 1996 года, завершившихся победой Бориса Ельцина, который в большой впад внесли и журналисты различных изданий. Сильно именно во время выборов 1996 года в пресс приходят большие деньги, бизнес начинает активно вкладываться в различные издания. «Стольский дом. Коммерсант» становится одним из крупнейших медиа, медиа холдингов страны и приобретает ранее независимое издание «Журнал «Столица». Теперь, после пройдения «Столицы Коммерсантов» в 1996 году, «Столица» резко меняет свой облик. Раньше это было такое политическое издание, следующее определенному стилю, определенным традициям диссидентской прессы. Но теперь столица ⁇ это журнал для успешных э, горожан, для жителей Москвы, которые уже могут пользоваться пожилыми результатами реформы 90-х годов.
1: Напомню, почему мы не можем сказать, что не снова?
0: Ну, можем как бы это... Да, в этом нет ничего плохого. Так вот, в 2020 году столица начинает масштабную кампанию против мэра Москвы Юрия Ушкова, подклицающего скульптору Зурабу Церетели. И поводом этой компании становится то, что при поддержке Ушкова в Москве была вставлена скульптура Церетели, памятник Петру Первому.
1: Но Церетели вообще известен своими монументальными, огромными местами да. странными скульптурами. И Петр Первый, который стоит да. на набережной где... Не помню Пэр... на какой.
0: В общем, недалеко от болотной площади, Цветиковской галереи вот он да. стоит. Да, и видим, что следующая компанию под «Вас здесь не стояла!» «Долой царя!» И собирают читателей подписи за снос памятника Петру работы Церетели. Это 1997 год. Значит, десятки тысячи часть ставят свои подписи под обращениями, которые занос столица подает в различные органы власти под... Их материалами, но в итоге, как мы знаем, журнал «Столица» закрылся в том же 1997 году. Памятник Петру в Церетели до сих пор стоит в Москве. Видим, что первая попытка активного политического действия от издания, ориентированного на средний класс, закончилась неудачей.
1: Можно рассмотреть убранство кабинета, который, между прочим, настоящий и перевезен сюда уже из, из уже снесенного корпуса московского Кремля. И также можно увидеть а, то расположение документов, которое предпочитал Борис Ельцин на своем рабочем столе. Среди этих папок информационные материалы, сводки, а, как мы сказали бы сейчас, дайджесты прессы, без... Ознакомление с упоминаниями в СМИ не начинался ни один рабочий, да и даже выходной день Бориса Ельцина. В своей книге «Президентский марафон» Борис Ельцин писал в своем соглас... графике, который до начала всех рабочих встреч, телефонных звонок я обязательно должен просмотреть газеты, журналы, дайджесты прессы и итоги социологических опросов. Мы не будем, пожалуй, зачитывать все заголовки, которые попадались Борису Ельцину, но здесь тоже можно акцентировать, что как читатель прессы, президент России, был очень внимательным, но м -м, никогда не пытался бороться с негативом в свой адрес. Он э, чутко реагировал на слова, как он выражался газетчиков, он прекрасно знал, какие действия вызывают э, реакцию, прекрасно понимал, как эту реакцию могут, может усугубить подача прессы. Так или иначе, его отношение к журналистике было крайне лояльным, в плане того, что свобода слова для него всегда имела большой вес.
0: Да, То есть, внимательно читая прессу, он пытался как-то воздействовать, воздействовать на нее своей властью. Свою власть для э, построения прессы в нужной ему э, ключе. То есть, загнать прессу в нужные политические рамки.
1: Не пытался, нет?
0: Да. С вами делимся в наш последний итоговый зал, зал свободы. Итак, мы с вами прошли по залам нашего музея и поговорили об истории взаимоотношений прессы и читателей в нашей стране в 20 веке. То есть, что В советское время пресса утратила свою главную роль, точного информатора, читателя о происходящих событиях, первую очередь в инструмент пропаганды, проведения государственной идеологической политики, при этом, с такой стороны, роль прессы возросла, будучи одним из важных инструментов. Она могла влиять на некоторые органы власти, на руководителей. Вот. Письмо в газету являлось, по сути, письмо в официальные инстанции.
1: Но при этом соблюдалась жесткая иерархия, то есть муниципальный уровень, там, республиканский уровень.
0: Да, то есть, они... понятно, а в основном не могли бы вышестоящее руководство, это естественно.
1: Да, и только в 90-е годы вышестоящее руководство даже в лице президента пресса критиковала смело и и раз даже безрассудно. Да. Что случилось дальше? Дальше роль печатной прессы, которую мы держим в фокусе нашего экскурсионного цикла, стала крайне резко, крайне сильно пресса уменьшаться. свободу. Ну, не, я имею в виду именно печать, потому печать что получила. уже в 90-е на первый план выходит... Кстати, для кого-то остается на первом плане газета, но телек занимает а, уже даже пространство глухих деревень. Так или иначе, газета вот буквально до конца десятых годов остается а, подписным изданием, остается а, средством информирования людей где. Вот, кстати, сейчас кто читатели прессы?
0: Тех, кто может пользоваться телевидением и интернетом.
1: Они есть? Мы с одним из гостей, с кем, с Муратовым, мы обсуждали эту тему. Кто сегодня читатель печатной прессы? Кому она нужна? Все читают интернет. Доступ в интернет есть фактически везде. А вот где интернета нет?
0: нас можно отосквать к записи встречи с Муратовым, вот. он там об этом говорит. Пусть будет такая интрига для наших экскурсантов. Вот. А... а я
1: хотела проспойлерить. В тюрьме нет не от интернета, разумеется.
0: Да, Прессу читают все меньше и меньше. Прежнюю свою роль она во многом утратилась, то получила свободу возможность писать так, как ей нравится. И читатели могут теперь уже читать ту прессу, те издания, которые соответствуют их политическим взглядам, их стилю, их интересам. Для этого, пожалуй, закончим. Сфоткаемся? Давайте, я только за.
1: Ты колоритен. Спасибо вам огромное.